0: Notícias da Igreja Católica Segunda-feira, 13 de março de 2023, hoje é dia dos santos Rodrigo e Salomão, homens com virtudes cristãs. O Papa Francisco disse, sonho com uma igreja mais pastoral, mais justa, mais aberta. Reportagem do Vatican News Há uma coisa que deixou o Papa particularmente feliz nestes anos, tudo que diz respeito à linha pastoral do perdão e da compreensão das pessoas, dar a todos um lugar na igreja. A afirmação foi do próprio Francisco, a Elisabetta Piquet, jornalista do jornal argentino La Nación, em sua nova entrevista concedida na Casa Santa Marta por ocasião do décimo aniversário de sua eleição em 13 de março. Meu sonho é o de abrir as portas, abrir as portas, isso quero muito, abrir as portas e percorrer caminhos, e a igreja que imagino para os próximos anos é uma igreja mais pastoral, mais justa, mais aberta, segundo a linha traçada pelo Concílio Vaticano II, devemos percorrer este caminho, agora a concretude disso é difícil. A entrevistadora destaca o fato de que Francisco olha muito para as ovelhas perdidas e que essa atitude colocou alguns católicos em crise, como aconteceu com o irmão mais velho na parábola do filho pródigo. Sempre acontece, afirmou o Papa, uma palavra-chave de Jesus é todos. Para mim, esta é a chave da abertura pastoral. Todos dentro de casa. É um alvoroço, mas todos dentro de casa. Certo, sublinha, há resistências e oposição diante das mudanças. Também Jesus sofreu muita oposição, mas é preciso agir na liberdade do Espírito Santo e buscar a vontade de Deus. Francisco fala da formação dos futuros sacerdotes e indica a necessidade de uma revisão dos seminários. Sobre a questão das reformas, ele observa que os dicastérios foram reorganizados e o próprio colégio dos cardeais está agora mais livre. Em relação ao âmbito econômico, homenageou o cardeal Peu, que o ajudou a iniciar a reforma econômica. Sou muito grato a ele. Agora, afirma, a Secretaria para a Economia está me ajudando muito nesse sentido. Primeiro foi o padre Guerreiro, que em três anos e meio organizou as coisas, e agora tem um leigo, Maximino Cabaleiro. Sobre a conversão do papado, mencionada em seu documento programático, Evangeli Gaudium, recorda o quanto foi feito por Paulo VI, um grande homem, um santo, por João Paulo II, o grande evangelizador, por João Paulo I, o pastor próximo que queria acabar com certas coisas que não estavam certas, e por Bento, um homem corajoso, que se destacou pela profundidade de seu magistério. Foi o primeiro papa a tratar oficialmente da questão dos abusos. Era um grande teólogo, mas era um homem que aceitava novos desafios. Sinto falta do Bento, porque era um companheiro. Sobre a sinodalidade, destaca que é um processo em andamento. Há cerca de 10 anos, houve uma reflexão séria e foi redigido um documento que assinei, junto com os teólogos, no qual dizia, este é o máximo a que chegamos, agora há necessidade de algo mais. Por exemplo, era aceito por todos que as mulheres não pudessem votar. Assim, no sínodo para a Amazônia, foi feita a pergunta, por que as mulheres não podem votar? São cristãos de segunda classe? A jornalista pergunta se agora apenas uma mulher irá votar ou todas, e o Papa responde, votarão todos os que participarem do sínodo, convidados ou observadores não votarão, qualquer pessoa que participe de um sínodo tem direito a voto, seja homem ou mulher, todos, todos, a palavra é todos, é fundamental para mim. Francisco então afirma que não está escrevendo uma nova encíclica e responde negativamente à pergunta sobre se ele foi convidado a escrever um documento sobre o tema gênero. A esse respeito, reitera fazer sempre uma distinção entre o trabalho pastoral com pessoas de diferentes orientações sexuais e a ideologia de gênero. São duas coisas diferentes. A ideologia de gênero, neste momento, é uma das colonizações ideológicas mais perigosas. Vai além da esfera sexual. Por que é perigosa? Porque dilui as diferenças. E a riqueza dos homens e das mulheres e de toda a humanidade é a tensão das diferenças. É crescer por meio da tensão das diferenças. A questão de gênero dilui as diferenças e torna o mundo igual, uniforme, tudo igual. E isso vai contra a vocação humana. A entrevistadora introduz então o tema da Ucrânia, perguntando ao Papa se os massacres que estão ocorrendo neste país podem ser definidos como genocídio. É certamente uma palavra técnica, genocídio, responde Francisco, mas é óbvio que quando se bombardeia escolas, hospitais, abrigos. A impressão não é tanto de ocupar um lugar, mas de destruir. Não sei se isso é genocídio ou não. Tem que ser estudado, tem que ser bem definido pelas pessoas, mas certamente não é uma ética de guerra a que estamos acostumados. O Papa acrescenta que o Vaticano está trabalhando neste momento por meio dos canais diplomáticos para ver se pode obter alguma coisa mais Especifica que não há um plano de paz do Vaticano Mas sim um serviço de paz Que vai adiante com descrição Com quem está aberto ao diálogo Também em vista de um encontro de representantes A nível mundial sobre esta questão O Vaticano está trabalhando O Papa depois reitera Estou disposto a ir a Kiev Eu quero ir para Kiev Mas com a condição de ir a Moscou Vou aos dois lugares ou a nenhum Quando perguntado se ir a Moscou é impossível Ele responde Não é impossível não estou dizendo que seja impossível. Não é impossível. Esperemos conseguir. Não há nenhuma promessa. Nada. Eu não fechei essa porta. Mas Putin a fecha ou não? Pergunta a entrevistadora. E o Papa? Mas talvez ele se distraia e a abra. Não sei. A guerra me faz mal. Acrescenta. É isso que quero dizer. A guerra me faz mal. Depois há o tema de uma possível viagem à Argentina. O Papa reitera que deseja ir à Argentina e que, se até agora não o fez, é por uma série de motivos que se somaram ao longo do tempo. Não houve nenhuma recusa de ir, estava tudo planejado. Aconteceu que as coisas se complicaram. Foram dois anos de pandemia que cancelaram as viagens que tinham de ser feitas. Quero ir, espero ir, espero que eu consiga realizá-la. Mas acrescenta. A salvação do país não virá da minha viagem. Irei com prazer, mas que se pense um pouco nas coisas que devem ser feitas para o país seguir em frente. Por fim, respondendo a uma pergunta sobre os erros cometidos nestes dez anos de pontificado, o Papa indica a causa de cada erro, a impaciência. Às vezes o sangue sobe a cabeça, então se perde a paciência e quando se perde a paz, se escorrega e se comete erros. É preciso saber esperar. Notícias da Igreja Católica A Diocese de Caratinga, Minas Gerais, comunica com um grande pesar o falecimento do padre Douglas Ferreira Leite, até então vigário paroquial da paróquia de Santa Bárbara de Fervedouro, diz em nota o bispo de Caratinga, Dom Emanuel Messias de Oliveira. Padre Douglas Leite estava desaparecido desde terça-feira, 7 de março, quando saiu para atender confissões no município de Divino, Minas Gerais, mas não chegou ao local. Na quinta-feira, à tarde, a polícia encontrou o corpo do padre Douglas no distrito de Bicuiba, em Miradouro, nas proximidades de onde o carro dele havia sido encontrado. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal do município de Muriaré, em Minas Gerais. A polícia investiga o caso, mas ainda não há informações do que teria acontecido. Notícias da Igreja Católica Conferência Episcopal Polonesa rejeita acusações de encobrimento de abusos contra João Paulo II. A Conferência Episcopal Polonesa disse que mais pesquisas de arquivos são necessárias para avaliar de forma justa uma nova alegação, baseada em relatórios da Polícia Secreta Comunista de que o Papa São João Paulo II teria encoberto abusos sexuais de crianças por um sacerdote enquanto servia como arcebispo de Cracóvia, na Polônia, antes de se tornar Papa. Essa alegação foi incluída em um documentário transmitido na segunda-feira, 6 de março, pela emissora de televisão polonesa TVN 24. Notícias da Igreja Católica. Católicos criticam o um projeto de lei nos Estados Unidos que pode violar segredo de confissão. O projeto de lei 74 da Câmara de Delaware está entre as propostas para acabar com proteções ao clero em leis obrigatórias de denúncia de abuso sexual. A legislação gerou críticas da diocese católica de Wilmington. O sacramento da confissão e seu sigilo de confissão são aspectos fundamentais da teologia e da prática sacramental da igreja. Isto não é negociável. Nenhum padre ou bispo católico quebraria o sigilo da confissão em nenhuma circunstância, disse a Diocese de Wilmington na segunda-feira, 6 de março. Notícias da Igreja Católica Por que a solenidade de São José será celebrada em 18 de março este ano, portanto no próximo sábado? Você já sabe, a solenidade de São José é no dia 19 de março. Entretanto, este ano, a celebração do Esposo de Maria, patrono da igreja, será antecipada para o dia 18 de março. O motivo é que 19 de março cai justamente no quarto domingo da quaresma, e de acordo com as normas universais do ano litúrgico e calendário romano geral, os domingos desse tempo de preparação para a Páscoa têm preferência em relação às solenidades dos santos.